0: Y hoy arrancamos mis queridos rockeros con lo nuevo de Fit for a King, el imparable Breaking the Mirror, editado el 13 de marzo. Y te cuento que Fit for a King es una banda americana oriunda de Dallas, Texas, formada en el año 2007 y que se cansó de girar por los Estados Unidos hasta lograr firmar en el 2012 un contrato discográfico con Solid State Records. La banda ya cuenta con dos EP y cinco álbumes de estudio y se espera que en 2020 Fit for a King edite su sexto trabajo. Es una de esas bandas de las que no se conoce quizá demasiado aquí en Argentina, pero que de a poco van creciendo en popularidad y difusión dentro del género metalcore que tanto nos está dando para disfrutar en los últimos años. Así que acuérdense, Fit for a King Metalcore y está por sacar un disco en el 2020. En el 2020 también se están celebrando 20 años de la edición de Infest, ese disco increíble de Papa Roach, una banda que también arrancó modestamente en su momento, pero que con los años se fue consolidando y estableciendo como uno de esos actos fundamentales e inesperados del rock contemporáneo. Con muy buenos discos y shows incendiarios, Infest llegó al puesto número 5 de la Billboard y con el correr del tiempo se certificó tres veces disco de platino. Es por eso que la banda aseguró que este año viene con sorpresas destinadas a conmemorar las dos décadas desde aquella maravillosa edición. El bajista Tobin Esperanz aseguró que están recopilando filmaciones de los últimos 20 años para poder elaborar un documental que verá la luz dentro de poco. Al mismo tiempo, Papa Roach está en el estudio de grabación con el objetivo de editar nueva música y quizá alguna que otra reinterpretación de una de sus canciones o de más de una de sus canciones. No se sabe todavía. Y por supuesto, además de esto, la banda continuará girando y festejando las dos décadas de vida del ya clásico álbum que los puso en boca de todos. Así que ahora vamos con Papa Roach y Broken Home, justamente de su disco... INFEST
1: living in a broken home How could I tell it so all y'all could feel it? Depression strikes hard just like my older But tell it to me, a son She drove me out the one Thing bottled up, about to blow like a gun Stories that I tell, I know a bitch And you can't take it back cause it's already done
0: Y esta semana, mis queridos rockeros, los alemanes de Code Orange estrenaron la canción Sulfur Surrounding, extraída de Underneath, su más reciente álbum editado el 13 de marzo. De acuerdo al baterista y también cantante Jamie Morgan, el nuevo álbum trata de explorar la dualidad en la que hoy está inmersa el mundo, donde por un lado todos estamos sobreexpuestos a través de las redes sociales y en donde aparentemente todos tenemos nuestra propia voz, pero ahí afuera hay un mundo al que poco parece importarle las individualidades, una temática bien real actual y a mi entender bastante desalentadora hoy día todos creemos que tenemos algo para decir, que tenemos un público y eso nos lleva a un mundo repleto de emisores que estamos tirando data en las redes en forma permanente y constante. Por un lado está muy bien porque finalmente estamos viviendo una realidad mediática bastante más democrática y accesible que la de hace unos años. Pero al final del día, la gran pregunta es si todo lo que estamos diciendo y mostrando verdaderamente le importa a alguien. En fin. No lo vamos a resolver acá en el Astronauta del Rock y supongo que Code Orange lo habrá planteado más profundamente en su nuevo disco Underneath, del que ahora vamos a escuchar, por supuesto, Sulfur Surrounding. Y esta semana, finalmente, Led Zeppelin ganó el juicio por el copyright del legendario clásico de 1971, Stairway to Heaven, que estamos escuchando de fondo, porque la verdad es que ya no me da el alma ni las ganas para volver a escucharlo enterito. Como sea, el caso había comenzado allá en 2014 y básicamente sostenía que Jimmy Page había robado la melodía de guitarra de Stairway to Heaven de la canción Taurus de 1968, perteneciente a la banda Spirit Zeppelin. Había ganado el caso en el 2016, pero en junio del 2019 se reabrió el tema aduciendo que los jueces no habían recibido toda la información ni habían escuchado los dos temas en cuestión, cosa bastante difícil de creer a esta altura de partido. Pero finalmente esta semana Zeppelin quedó limpito de pelo y paja y los especialistas aseguran que esta resolución marcará un precedente en lo que se refiere a disputas sobre los derechos de autor hacia el futuro, como les Dije recién, no vamos a escuchar Stayway to Heaven otra vez porque ya tuvo demasiado aire durante los últimos 50 años. Así que para festejar con los Led Zeppelin, en cambio, vamos con Out on the Tiles. Y bueno, mis queridos rockeros, llegó el momento de darle un poquito de manija y difusión a esas bandas que la están peleando desde abajo, tratando de que más y más gente escuche sus propuestas. Hoy le toca el turno a Dualm, que es una banda de rock y pop alternativo formada en 2019 en Santa Rosa, provincia de La Pampa, Argentina. Y qué bueno que es recibir tanta buena música del interior del país. La verdad es que la federalización de propuestas que llegan a El Astronauta del Rock está muy pero muy buena pero bueno te contaba que Dual está formada por Mauro Forte en voz guitarras sampleos piano y sintetizadores y Marcelo Aromando en batería y coros el dúo suena fenomenal con canciones muy pero muy bien construidas dentro de un sonido moderno y limpio y con una producción envidiable Dualm ya tiene dos EP algo más que el mar y Elixir que será editado en el segundo semestre del año y tienen que estar muy pero muy atentos porque Duan tiene pensado salir de gira por todo el país para seguir acercando su propuesta a la mayor cantidad de gente posible. Los podés escuchar en Spotify y también podés seguirlos y tirarle buena onda en Instagram y Facebook. Como siempre les digo, mis queridos rockeros, apoyen a las bandas nuevas, escúchenlas, salgan a ver sus recitales y se van a encontrar con cosas seguramente maravillosas. Y sepan que al rock lo salvamos entre todos. Y si sos solista o tenés una banda y querés salir en el astronauta del rock, solo tenés que mandarme tu info y material a elastronauta del rock Anota, elastronauta del rock Y desde acá vamos a aportar nuestra cuota de apoyo y buena onda. Pero ahora abran sus oídos y sus corazones para escuchar a Dualm y su tema, el deseo. Y otro gran estreno, mis queridos rockeros, de esta semana vino de la mano de Soilwork, esa banda sueca de death metal melódico que desde 1995 vienen batallando y dejando un rastro muy, pero muy interesante dentro del género. Esta semana, más exactamente, el 13 de marzo, adelantaron el tema Desperado, que seguramente formará parte de su próximo disco. Así que ahora, vamos con Soilwork y su nuevo tema Desperado. Fanáticos de Def Leppard, les tengo muy buenas noticias y es que la banda ya comenzó a trabajar en ideas para su próximo álbum. Vivian Campbell aseguró que Joe Elliott, Phil Collins y Rick Savage ya comenzaron a trabajar en la composición y que él se sumará una vez que finalice sus compromisos con su otra banda, Las Inline. Por otro lado, Campbell aseguró que en la banda siempre están componiendo y generando nuevas ideas y que eso es lo que los ha mantenido activos durante tantos, pero tantos años. Más allá de estas señales iniciales del trabajo Campbell dijo que los discos de Desblepar siempre implican un largo tiempo de grabación y producción hasta lograr completarse, recordemos además que Desblepar tiene en el horizonte de Stadium Tour junto a Poison Motley Q y Joan Jett y eso les va a insumir bastante tiempo en el 2020. Y ni te cuento si a eso le sumamos la locura de cancelaciones y reprogramaciones que se están dando a causa del coronavirus. Pero bueno, lo importante es que ya comienza a moverse la maquinaria creativa de una de las bandas más queridas en el ambiente del rock, tanto por pares como por una enorme horda de seguidores incondicionales. Vamos entonces con The Leppard y esta canción del disco X que me encanta. You are so beautiful. Y otro veterano incansable, mis queridos roqueros, es el colorado Sammy Hagar. El ex Van Halen está pensando en realizar una residencia en Las Vegas para este verano. Aparentemente los shows se llevarían a cabo en junio en el Teatro Celestia, dentro de lo que es el Strat Hotel, antes conocido como Stratofield. La idea es que Hagar se presente una semana al mes y que los shows tengan el formato de su salvaje fiesta de cumpleaños que todos los años festeja en su cantina Cabo Wabo ubicada en el Cabo San Lucas. según sus Palabras, Hagar quiere recrear sus legendarias partusas, pero esta vez en Las Vegas, que según él es la verdadera capital del planeta. La verdad es que pocas veces se ve un rockero tan, pero tan buena onda como Sammy Hagar. A mi entender, y con todo lo que adoro, la era de Van Halen con David Lee Roth, el peor error en la historia de Van Halen. Fue dejar ir a Sammy Hagar Que en realidad, para decir las cosas como son Directamente le clavaron un puñal por la espalda Para volver con Roth en una forma bastante infame Sin hablar además de lo poco que se toleran los Van Halen con David Lee Roth, porque ese tema la verdad es para escribir varios, pero varios eh, libros. Con Hagar, Van Halen había logrado reinventarse, adecuar su sonido a una nueva década y tener cierta estabilidad interna. En fin, querer entender la lógica de los hermanos Van Halen es algo verdaderamente imposible. Pero hoy nos vamos a quedar con el bueno de Sammy Hagar, escuchando algo de su más reciente álbum junto a la banda The Circle. Vamos entonces con Bottom Line. Y ahora les propongo que escuchen lo que viene, porque para mí entender, es uno de los estrenos más interesantes de la semana, y estoy hablando de la banda Dead. Esa banda americana de Nu Metal, oriunda de Arizona, que debutará ya por el año 2017, editando el muy recomendable álbum Misanthropy. Sinceramente, los tipos suenan increíbles, fuertes, machacosos, con ritmos muy marcados y alejándose de lo innecesariamente extremo. A Dead les entendés todo inmediatamente y eso no les quita ni complejidad ni potencia, como bien claro lo dejan esta semana con el estreno de A Mannequin Idol.
1: Ordinary. It's a demise I deny, it, I take fire with that. You just wanna. And the ordinary theory is a demise, I deny it
0: Mis queridos rockeros, todo indica que Jerry Cantrell de Alice in Change ya está de nuevo en el estudio de grabación trabajando en su próximo álbum solista. Este álbum será el sucesor del tremendo e indispensable Degradation Trip de 2002, que Cantrell grabará junto a nada menos que Robert Trujillo, actual bajista de Metallica, y Mike Bording, batero de los no More. Pues bien, esta semana Cantrell posteó varias fotos en su Instagram, dando a entender que el trabajo ya está estaba en marcha. En enero pasado el guitarrista había adelantado que en el curso del 2020 sucederían varias cosas interesantes asegurando que si bien Alice in Change siempre será su primer amor y prioridad luego de 33 años en la banda, cada tanto siente la necesidad de trabajar con otra gente en otros proyectos, ya sea dando shows en vivo o grabando como solista. Alice in Change terminó en septiembre la gira en apoyo a su más reciente álbum Rainer Fogg. Pero ahora vamos a recordar lo que el genial Jerry Cantrell hacía en 2002 en su álbum solista. Vamos a escuchar el inquietante Psychotic Break. White, líder indiscutido de los Black Level Society, aseguró que la banda planea grabar un nuevo álbum de estudio. Supongo que en abril estaré componiendo, aseguró el guitarrista. La idea es grabar en mayo y junio y tenerlo listo para salir a tocar. Yo no hago demos ni toda esa mierda. No soy como Prince, que estaba grabando permanentemente. Me gusta llegar con un riff y una idea y trabajar espontáneamente sobre eso. Me resulta mucho más divertido que andar pensando demasiado las cosas dijo Wild. La idea es que la banda gire por Europa a finales del 2020 y mientras lo esperamos vamos a escuchar a Black Level Society y Seasons of Falter. It's nothing Esta semana, mis queridos rockeros, ha sido nefasta en todo sentido. Nunca antes en la historia se había visto una andanada de cancelaciones de shows y festivales. La causa, obviamente, es el coronavirus, que finalmente se convirtió en pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Enumerar los shows y giras suspendidas sería imposible. Pero solo por nombrar algunos, tengan en cuenta que... Coachella y Lola Palosa fueron cancelados Kiss, Alice Cooper The Who, Sammy Hagar, Sebastian Bach Evanesen, Liner Skinners todos suspendieron y pospusieron sus giras. O sea, una verdadera masacre para todos aquellos que amamos y disfrutamos el rock. Lo único que podemos hacer ahora es cuidarnos todos, tomar precauciones y esperar a que esto pase y todo vuelva a la normalidad, como seguramente va a suceder en algún momento. Así que hoy quería jugar un poco con la idea de lo difícil que es encontrarle una cura al puto coronavirus, recordando justamente una canción de aquel álbum fundamental en la carrera de Rey de 1981 que fue justamente Difficult to Cure, a no bajar los brazos, a seguir rockeando y a disfrutar con Can't Happen Here. Y en un despliegue de originalidad, el bueno de Dave Grohl aseguró que el nuevo... El álbum de los Foo Fighters no es parecido a nada que hayan hecho anteriormente, la verdad, una paparruchada típica de los rockeros cuando están a punto de editar algo nuevo, o te dicen que es lo mejor que hicieron, o que volvieron a las raíces, o que no se parece a nada que hayan hecho en el pasado, me parece muchachos que es hora de recalcular y ser un poquito más creativos a la hora de promocionar un nuevo laburo, así que llamen al de marketing, pero bueno, como sea, Groll dijo que el puto álbum está terminado y que él se siente muy pero muy orgulloso. Estoy ansioso por subirme al escenario y tocar estas canciones, dijo Grol. El álbum está repleto de coros. Ideales para que 50.000 personas lo canten. Al mismo tiempo, el músico afirmó que a pesar de que la banda ya lleva 25 años tocando a él, no le parece que haya pasado tanto tiempo y que si bien entiende que el común de las personas miden el tiempo en días, meses o años, él lo hace en términos musicales y eso le da cierta continuidad a la historia que está escribiendo a través de las canciones y de la banda. Como sea, y más allá de sus pobres argumentos de promoción, personalmente espero que el nuevo álbum de los Foo Fighters llegue para rompernos la cabeza como suelen hacer y como sin dudas hicieron cuando grabaron esta maldita joya de la música contemporánea llamada Everlong. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirnos hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock. No dejen de hacernos el aguante en Instagram y en Facebook. Y recuerden que si tienen una banda o son solistas, solo tienen que mandarme su material y e historia a elastronautadelrock.gmail.com Anoten, anoten, elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá vamos a aportar nuestra cuota de buena onda para difundirlos y darles una mano. Pero como siempre, hoy me despido con una yapita de último momento para que la espera no sea tan insoportable hasta el próximo episodio. The Killers, The Killers, aquella banda que arrasó en los 2000 llegando desde Las Vegas con un rock fresco y canciones incendiarias ideales para saltar, bailar y conmoverse, esta semana editó el tema Caution con la participación de un verdadero genio. Me refiero a Lindsay Buckingham, todos de pie por favor, el ex violero de Fleetwood Mac. Buckingham fue la razón por la que aún hoy en día seguimos hablando de Fleetwood Mac. Cuando él entró a la banda, Fleetwood Mac estaba prácticamente desahuciada y destinada a desvanecerse en el olvido. Sin embargo, Lindsay Buckingham y su compañera de aquel momento, Steve Nicks, ingresaron a las filas de la banda y todo, absolutamente todo cambió para siempre y para mejor. Buckingham fue el motor creativo, musical y productor de una sucesión de discos imprescindibles como fueron. Fleetwood Mac, Rumors y Task. Fleetwood Mac, Rumors y Task. Metete en Spotify donde quieras y escucha esos tres discos. Fleetwood Mac, Rumors y Task. Solo por mencionar los más inspirados. Hace un par de años y después de una serie de acontecimientos que nunca quedaron del todo claros, Fleetwood Mac despidió a Buckingham y lo reemplazó por Mike Campbell y Neil Finn, con quienes salieron de gira y a decir verdad le fue bárbaro, la rompieron. Buckingham en el interín. Tuvo un infarto gravísimo que lo puso contra las cuerdas y al borde del retiro, pero aparentemente el destino le está dando una segunda oportunidad. Por eso es loable que una banda como The Killers lo haya rescatado y mimado y le haya dado la oportunidad de demostrar por qué cuando uno habla de Lindsay Buckingham, básicamente estamos hablando de un genio único. Pero como todo plato fuerte, como todo exquisitez, a Buckingham lo vas a tener que esperar en el nuevo tema de The Killers, porque muestra lo suyo recién a los 3 minutos y 28 segundos de la canción. Te recomiendo que esperes y trates de entender que lo que estás escuchando es una obra maestra. Así que ahora sí, mis queridos rockeros, me despido y los dejo con lo nuevo de The Killers y Lindsay Buckingham. Caution. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer.
1: ¡Y que viva el rock! All that she knew. Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing. White trash straight out of the news doesn't like birthday